0: Havald, puster du, eller? Ja, så vidt. Det er jo sånn betentene gjør hver morgen med oss. De skal sjekke om vi puster. Ja. De åpner døra for å si god morgen. Men, god morgen. men det er ikke for å oss, det att se om vi er i livet. Ja, det er litt slitsomt. Hver morgen de kommer, si på morgenen. Så du puster i hvert fall i dag, og vi får prøve å puste de neste 30 minuttene hvor vi ska være här på Røveradion. jag heter Steffen, och ha med meg Havald. du. Vi lagde jo litt pizza i helgen. Ja, den, den smakte godt, men vi fick väldigt godt i magen Ja, det ble et par ture på toan eh, dag tidlig Ja, jeg startet fra i natt, jeg, for å si det sånt Så jeg lurer på, hva er det som gikk gærent? Var det deg som ikke var stekt godt nok? Eller var det pepperoni som hade gått ut på dato? Vet ja, ikke. ikke rart når man putter fire pizza i ovnen samtidigt Da går det gærent Går ikke så bra, vet du Men eh, vi ska høre litt fra dig da Du har jo vært i et belastet miljø Og du har vært så uheldig och bli skutt tidligere. Ja, det stemmer. Så vi ska få høre litt hvordan det er. Hvordan følelsen er å bli skutt, har man? Altså, følelsen
1: om øh, å bli skutt, det er litt vanskelig å si. Men, men, men det får jeg høre det senere.
0: Yes. Og så kommer jo krimreporteren Olav Rønneberg här i dag, og skal vi høre litt hvordan den bedriver journalistikken sin. Jeg synes de hauser ting veldig opp i media- før sakerna er oppe og avgjort Skriver både det ene og det andre Om relasjoner og familierelasjoner Og navn och og alder og Ja, så vi ska høre litt fra han och Hvordan det egentlig er och følelsen av å bli litt utlevert Før man egentlig er dømt ja. Og så har vi en god myte nå Fra våre innsendere Det stemmer Hva er myten? Det sies att det er mye hardere
1: å på Høysikret fennskjell nå Enn det har vært før.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, men uh, då får vi bekräfta eller avkräfta den myten i sändningen. Ja, det ska vi. Ja men okej, okay, Harald, då sätter vi i gang. Hell yeah, let's go.
2: I fjor var det for første i norsk historie at flere zoner straffer seg i samfunnet enn i fengsel. Som for eksempel elektronisk fotlenke. Det betyr færre i fengsel, men betyr det også en mer konsentrert samling av gangsters og thugs, altså tungkriminelle gjerninger. Jeg heter Ola, og jeg er ansatt i Røveradion, ikke innsatt, men jeg har med meg et par av deg også, heldigvis. Hallo til deg, Steffen og Haval. Hallo. Hei, Du, men ska ta for oss en påstand om fengsel. Normalt kommer ju deg fra Facebooken vår som lyttere har skrevet inn sine myter for dem om fengsel. Men här her er litt spesiell, for denne kommer fra ganska høyt hold. den kommer fra Kriminalomsorgens Høyskole og Utdanningssenter Krus. Det er en forsker der som heter Tore Rokkan. Og med baggrunnen på dette her er det er stadig flere folksone straffer seg si på utsida i stedet for fengsel, som mener at fengselen har blitt mye tøffere. Altså det er tøffere miljø i fengselen, for det er flere tungkriminelle og de som er for farlige for samfunnet da, i politiets og på talemyndighetens øynene. Dere to har jo sona 20 år til sammen i fengsel, fant jeg ut, så har ja. det blitt tøffere. Nei, hva skal jeg svare på det? Bullshit. Henkel og greit. Jeg føler ikke det har blitt noe tøffere, om ikke mer softere, egentlig. Jo, men det er vel ikke så ofte du møter på deg som har kjørt i full og den type ting nå lengre. Det er jo mer alvorlige sager det er enormt, er det ikke?
0: Jo, det er sant det, men at det skal ha blitt noe tøffere miljø inne i fengselet, det, det har ikke jeg merket kanskje, ja, at dem er borte fra fengselet og kanske zoner på litt lavsikkerhet, og som du sier, på lenkesoning og sånn og sånn, men
2: nei. Hva tenker du om det har vel hatt i flere nå å zone i samfunnet nå?
1: Nei, jeg synes ikke at det har blitt tøffere enn det, det har vært, egentlig. Det har egentlig vært helt det samme hver gang har zonet. Men at eh, kriminalomsorgen får til flere med lenkesoning og åpen fengsel er jo veldig positivt, da. Men jeg har stort sett sittet bare på lukket. Jeg tror jeg har vært på åpen anstall en gang av eh, de alle årene jeg har sittet i fengsel.
2: Men når han, forskeren Tor Rokken sier at eh, miljøet har blitt tøffere, han forsker på dette. Han er jo antatt of this shit. Ja, har han vært her inne da? Ja, det vil jeg tror. Ja, en sånn... Snarvisitt en tre kvartar timmestid. Jag fanns hade verkligen bodde i uka på avdelningen den. Ja. Hadde han märka någ beef så ja. turf wars och allt det så härliga köttslä. Försökt
0: beefing och 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 men inte nå noe... satt på plats.
2: Ja, <laughs> men inte särskilt mer än det. Ja, alltså det som en tuff miljö då. Wow. Ja. Du sitter ju bara någon tuffare og skal liksom nej nej det är typ lite nog tuffare. Nej, för det gick <laughs> inte. Säkert. Ja. Men hadde det kanskje blitt enda tøffere hvis de som egentlig nå er ute på EK hadde vært inne på avdelingene, for da det blitt litt mer sånn Rengstige kanskje?
0: Nei, men for de fleste av de som du snakker om nå Som sitter ute på sånn fotlenke Og paragraf 16.1 og sånn Sånn hjemmesoning De havner jo som regel aldri på lokka anstalt Det er gjerne trøksta, hoff Sånne veldig... Litt med vaffersoning Ja, vaffersoning, sånn, hva skal jeg si Spikerepaller Og er inom i 90-30 dager, dager Den type folk da Så vi, vi ser jo ikke så mye av dem her Det har vi ikke gjort de siste årene
2: Er det tøffere miljø på deg i fingslet da, du tro? Nei, det er ikke dette. det.
0: Hva skal jeg sikkert kalle det en barnehage? Men det er mye mer rus der, da, fordi det er lettere tilgjengelig å få tak i.
2: Det er det. Men merker dere rundt dere at med sitter for mye mer tyngre saker og alvorlige sager enn det de gjorde før?
0: Nej egentlig ikke. Det har alltid vært en god blanding hele siden jeg sonet for første gang i 2003, er det vel? Og var det like tøft som det er nå. Ja, akkurat det samme, føler jeg. Men hvis FRP får det som det vil, at det ska bli längre fengselsstraffer og mindre sjanse til å få permisjoner og besøk og sånn, så kommer det jo selvfølgelig til å bli tøffere. Da har du jo ikke noe tape, så hvorfor skal du ge opp för det da, liksom? Men det er viktig å komme seg
1: litt ut i samfunnet før man ja, er
0: helt ferdig. Ja, ikke Du må ha noen ferdig. gullrøtter å sikte etter. Men uh, hvis det blir fjernet, da tror jeg det kommer til å endre seg ganske drastisk inne i fengselene.
2: Men då tror jeg vi kan sette to fine røde streger under svar og si at det nok alltid har vært tøft inne i lukkeavdelingen, men jeg forstår det ikke men at det blir noe særlig tøffere nå som stadig flere zoner i, i samfunnet enn fysisk bag murene. Det, det er sludder og pølsevev. Ja, det hørte du rätt fra skildene selv. Og hvis du der hjemme sitter med en myte, en fordom eller noe du har du stå å ut av om livet bag murene, send inn på Facebook. Du trenger ikke være forsker. Du finner oss med å søke på Røver Radio.
3: Mange i fengselen kan føle at man mister en del av seg selv, en del av personligheten og identiteten sin. Man kan for eksempel oppleve å bli mer tilbaketrukket, innadvendt eller soningsskader som man ofte hører. Du hører nå på Røvradioen. Jeg er Amela, og med meg har jeg Helga, Sandy og Miss Guinefigg. Har dere noen tanker rundt dette?
4: Det er veldig spesielle minner jeg har, særlig når jeg satt i isolasjon, og jeg har sittet flere uker i isolasjon. Og jeg strevde mellom Hva var virkeligheten I sjokktilstand
3: Føler dere selv at det remset en del av dere selv i fengsel Blitt såkalt soningsskade? Ja, både dag Jeg
5: prøver så godt jeg kan å tviholde På syken min at den Skal være sterk så, Men jeg merker det veldig godt sånn I isolasjonstida Tre måneder Når det var en sånn mørk kjeller. Det var ganske tøft
3: På hvilken måte da?
5: Eh på något sätt att eh Amerika har varit lite ridd folk. Men jag var också väldigt glad för att se folk när de kom ja, på den sammankomsten var det som det var bekjent, ja, det var ju bara bekanta där som var bara Men det var väldigt gott att se när de
6: kom in och spurt kom och gick med mig sånn, så var det väldigt bra för det. Mm. Ja, det är förståelig nog. Mm. Det første jeg tänker på Når du säger zoniskada det er første gang jeg var i butiken etter å ha sona, jeg tror det var 4 år. Jeg husker ingenting av den turen. Um, hvordan tror du at man kan unngå å miste
3: seg selv i fengsel?
5: Unngå å miste seg selv. Altså, man må være av veldig mye fellesskap, og så altså, prøve å så social som man kan. Eh, spille kort, sånn ting kanskje ikke er så spennende medstander, så bare, ja,
4: komme seg ut. Blandt folk ikke sitter så mye på celler. Men for mig var det viktig av behålle en del av meg av de faste rutinerne som jeg hade fra min fyrdag jag jeg bokstavlig stod opp och gjorde de morgenrutinerne som jeg plejde å gjøre. Hvor jeg spiste måltid på cellen og satt på klassisk musikk og visualerte om barna og dyrene mine og
6: Nei, jeg bruker permisjoner. Før så brukte jeg fremstillinger eh, for å rett og slett komme ut av fengselet. For det kjente jeg at det var det som hjalp mig. Mm. Det tok jo lang tid, selvfølgelig. Fordi jeg var jo... Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, men, men jeg hadde jo litt angst og sånn, og jeg var på, på tur ute og sånne ting. Og, men nå er det jo sånn at sånn jeg gleder meg til å gå ut. Ja. Men det viser jo hvor lang tid det tar, da. Fra noe så hardt slår deg sier at du faktisk kan gjøre det igjen, helt naturlig. Glede
5: deg til å gå ut også, ikke sant?
6: Sånn, ja, jeg gjorde jo ikke det før, for jeg var redd.
5: Altså, det er litt artigere når man skal gjøre det bare for å gjøre det, for å øve seg, å bli normal igjen på noen måte. Ikke sant, for å
4: vise andre. Ja. Jeg ble helt stum for at det er en stor påtjening for mig å snakke om dette. For at jeg merket at jeg bare snakket om dette, så får jeg flashback og angst. Men det som är viktig for min vietkommende, er at... Jeg ikke mista mig selv hvem jeg var eller hvem jeg er virkelig. om min integritet om min personlighet skal ikke den pokersfengsel utlegge. Nei, ikke pokers, men ja. Og det er med mine rutiner som grenser til tvangsrutiner av og til. Men det er for å bevara mig selv oppi all dette.
3: Men er det ikke litt av poenget med å sitte i fengsel At man skal komme ut som en ny person Kanskje en litt bedre person
4: Jeg har, har en
3: historie med
5: den rusen Så er det en helt annen grunnlag Som jeg har måttet bygga opp Men jeg likte jo ikke den person Jeg var som rusa Så er jeg veldig glad for å ha Nå har jeg faktisk vært nyttjøringen i seks år snart Så er jeg er veldig stolt av det
3: Oi, yes Applaus for det
5: Ja, yeah. <laughs> Så det, det kommer godt med. Jeg føler faktisk at jeg har blitt en litt mer overrigt person å omgås, bare på jag av det. En bedre utgave av deg selv? Ja. Nå har jeg blitt meg selv igjen, som jeg var før. Altså,
3: før russen tok helt av og tok, ja. Mm. Så konklusjonen må jo være at svastfengsel forandrer dig. Det är helt sikkert, men ikke alltid til det negative.
7: Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører Røverradion i NRK P2.
0: Ja, i gamle dager så vi folk banket dritten ut av hverandre på kolosseum som gladiatorer i Romerike. I dag ser vi på nyhetene for å fylle samme behov. Jeg nevner i fleng Jensen-saken, gifteangrep i London, Moland og French i Kongo, og ikke minst rakettmatsen, kjent fra ubåtssaken i Danmark. Har vi blitt en gjeng blodsukende vampyrer som vandrer kjelløst fra den ene bestialske molgåten til den andre? Vi snakker om den, den moderne krimjournalistikken, hvor grensen mellom
1: journalistikk og underholdning viskes ut, litt som forsiden til VG.
0: Stemmer det, Havald. Jeg heter Steffen, og vi har med oss en i studio i dag, som du sikkert har sett på nyhetene. Han er alltid seriøs, og på rett sida av mikrofon Velkommen till NRKs Olav Rønneberg. Takk for det. Ja, du dekket jo ubåtmatsensaken i Kjøbenhavn. Det kan jo være ett exempel på, på detta. Hvorfor får i den sak så mye oppmerksomhet?
7: Eh, hos så har den saken fått uh, så mye oppmerksomhet av flere årsaker. Uh, for det første så var det en uh, kvinne som ble drept på veldig brutalt vis- så var det en profilert journalist hun, hun drapsofferet var en profilert journalist som var der på jobb, mm. som gör at vi mener det er ekstra alvorlig og extra viktig å dekke det og så var det dessuten den påståtte gjerningsmannen var en kjent profil i Danmark, en kjent oppfinner som var kjent for å skutte opp raketter bygget ubåter, som var en stor profil i Danmark, så da mener vi summen av det gjør at vi bruker tid på det og så ser vi at det kan diskuteres, det har vært debatter internt i NRK også om dekningen av saken, de første dagen så hade vi tror jeg, 8-10 artikler samtidig på NRKs nettside, mm. med forskjellige vinkler på saken, og det er vi enige om. Det har vi evaluert og fant ut det var for mye samtidig da. Ja, så, men uh, han er jo ikke dømt av retten. Er det ikke fare for at man forhåndsdømmer når mediedekningen blir så stor og ofte ensidig? Jo, det, det er en fare for det, og det er derfor vi og TV 2 har bruker kommentatorer på slike saker. Jeg har den råden som kommentator i NRK, at vi skal prøve å nyansere bildet, prøve å balansere bildet, prøve å fortelle for og imot, mer enn det en reporter har lov til å gjøre. Da. Jeg har vært ganske nøye på det i Madsen-saken for exempel ja, og det så saken er åpen og Madsen hevder at hun ble forgiftet og at som følge av forgiftning ikke som følge av at han drepte henne det är det viktig å hele har ha i bakhodet å få frem, selv om saken kan synes åpen Er det en balansegang mellom krimjournalistikk og sosialporno? Åpenbart Jeg mener att krimjournalistikk er viktig men vi ska passa på hvordan vi presenterer den hvilke detaljer vi forteller hvilke ord vi bruker, og da kanske særlig i nettsjournalistikken vår, som er det mest tabloide vi har i NRK hvertfall, at vi velger nøye ordvendinger, har vi diskuterer med redaktører underveis, slik at vi ikke tipper over. Jag tänker att det er veldig viktig å være bevisst på det, særlig en sånn som Madsen, hvor det er en god del detaljer som vi kunne falt for fristelsen. Jeg ser vad de danske avisene gjør på nett, ja, eh där blåser i de alla detaljer när ut som kommer i retten. Vi har en ganska sån startfilte i alla på och välger ut vad vi ikke ska köra.
0: Ja, för jag också följer med alla de detaljerna jag har fått genom media då så har ju jag också han. Han har ju blivit tatt i ganska mange lögner och på mode att gräva sin egen grav da. I, i min höjning med vilken spelregel är det för krim er krimjournalister hur mycket är det grejt att gå ut med idag? Det
7: verkar ju som om jo grovere detaljer är ju bättre blir saken. Det klart att det grovere detaljene er, jo mer forsiktig må vi jo være. Og det forlanger jeg egentlig bli trodd på, altså att i Madsensaken så er det en hel masse detaljer som vi i Norge ikke har gått ut med i det hele tatt. Så er det noen nyanser hvor kanskje, kanskje de tabloide kommersielle, altså VG og Dagblad TV 2, har fortalt noen flere enn det vi NRK gjør, fordi vi NRK er alltid mer tilbakeholdende i krimsaker og det skal vi jo være. Hva er god krimjournalistikk etter din mening? En viktig del av krimjournalistikken er jo å, å ettergå for eksempel uh, hva politi- og påtalemyndighet mener. Uh, Baneheisaken er et godt eksempel på, på journalistikk som uh, går i disse dager. Ja. Der har de skrevet en bok som går i rette med dommen i Baneheisaken, alle mener at Viggo Kristiansen var uskyldig i banen saken. Så er det en freelancejournalist som har lest alle saksdokumentene, skrevet en bok, og som er helt sikker på at Viggo Kristiansen er uskyldig. Den boka ble jo nettopp skrevet. Den boka ble lansert for ja. noen uker siden, eller i hvert fall ikke så lenge siden, og der har nå flere journalister kastet sig på for å se hvordan dette er stemme. det har gjort med at man har fått en debatt i pressen, som spørde meg, tipper kommer til å ende med at den saken, hvertfall for en en gjenoptagelse. Ja. Jeg sier ikke at Viggo Kristiansen er skyldig eller uskyldig, men jeg tror den journalistikken har ført til at det vil bli en, en ny prøving for retten. Mm. Kan det skje at politiet prøver å påvirke media i kriminalsaker? Alle prøver å påvirke media i kriminalsaker politi efteröver det eh försvare efteröver det eh de som är för den sakligt tiltalt eller siktet pröver det vänner av de tiltalt eller siktet pröver det eh vi märker det väldigt gott i de undervisningen rättsak var man kommer till procedurerna eh mm. så pröver de gärna sån kommer gärna advokaterna borta ska sitta och äta lunch med journalisten och dricka kaffe och ta en rök och sånting ja. och tillsvaren när polisfolk har skoll och sin procedyr eh det händer att at både polisfolk advokater ringer mig hemma och som säger du den kommentaren det var helt förfärligt nog aldrig helt förfärligt Slagside, altså, den starka sidan den tippar i helt annan riktningen. Det kan ske från byggehål alltså. Mm. Så det är ju nog troligt om att at folk är uppåt att det vi driver med det har grund de i mange år, da. det är då i norr norrut i många år då. Brukar det lite som hjälp då. Ja.
1: Är det farer för att krimlansjournalistiken kan bli en slags moderne kapestock?
7: Jag tror att det kan bli en en modern kapestock, men, men det är viktigt att vi har uppmärksam på att inte vi förhandsdömer. At ikke vi, vi setter folk i bås, at ikke vi ensidig dekker liksom om de er skyldige før dommen har falt, den type ting. Og igjen, det har med ordvalget vårt å gjøre, hvordan vi presenterer det, hvordan vi i dagsvinn uttaler oss i headlines, hvordan jeg som kommentator overlegger meg. Så tenker jeg at det er virkelig vår mening, og det mener jeg, uansett hvilken sak vi dekker, at det er ikke vår mening å sette noen i en gapestak, men så er det jo saker hvor det er et tydeligere bevisbilde i andre, sant? Hmm. Eller for en sak skyld ligger en tilståelse, for eksempel. Dere
0: har jo en jobb å gjøre dere også, som alle andre. Faktisk, så har vi det. Det en ganske spennende jobb også. Ja, det kan jeg tenke meg. Men du, Olav Rønneberg, takk för att du ville komme på besøk til oss her i Røvradion og prate litt om Krim. Det er jo noe vi er vant til her. Bare hyggelig. Det var hyggelig å være på besøk. Takk. Og du kom.
7: Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
8: Jeg heter Noah, Jeg står her med vår nye røver Havald. Og vi har en ting til felles, Havald. Det er at vi begge har blitt skutt. Det stemmer det. Men det er jo nytt for lytterne å eventuelt høre om hvordan det er å bli skutt. Det skal vi snakke om nå.
1: Ja, jeg blev jo skutt for Fire år siden tilbake nå ja. Og det er Det er ikke akkurat som å se på en film Det gjør jo veldig vondt sant? Og du merker jo adrenalin Og, og Ja, det var mye blod For å si det sånt ja, ja, ja,
8: ja, ja. Nei, min opplevelse er veldig lik der da. Det var Veldig sånn frykt og veldig sånn angst Hva skjer nå liksom, skal jeg dø nå Eller hva skjer nå, men masse blod Og, og egentlig Smerten kom kommer ikke med en gang heller. Den kom sånn til sånn, når han først kom, for det gikk så fort, og du adrenalin og hadde mye tanker, og du vet hva jeg mener.
1: Ja, det var tänkte jeg tenkte først, at nå mm. kommer det, til å dø. Mm. Det, altså, han skjøyte jo syv skudd imot meg. Ja, ja. Så ene skuddet traf jo mig i armen, og den ene snudde hodet.
8: Ja. Jeg vet ikke hvilken type våpen jeg ble skutt med, men hva med deg, Havald? Altså, jeg ble
1: skutt med en grovkaliber, en 3.75, ja. og den gikk jo tvers gjennom
8: eh, armen. Ja, ja, ja. Nei, men eh, bare et spørsmål. Hva skjedde opp i hodet ditt akkurat da? Hvis du husker det, kan du si noe om det?
1: Nei, altså, jeg løp jo i det første skuddet jeg traff meg, da, og da tänkte jeg, ok, nå kommer jeg til å dø.
8: Mm, mm.
1: Fordi han som skjøyt meg, løp jo etter mig og skjøyt Seks skutt til Altså til sammen syv skutt. Han tømte jo magasinet mot mig. Og så følte jeg at den ene skuddet snidde hodet da. Og da så jeg bare bilder Av barna mine Og tenkte ok Nå, nå kommer jeg til å dø
8: ja, ja, ja. Her, ja. Er, Bare du snakker om det Så kjenner jeg fra frystninger Og blir litt liksom sånn frykt liksom, Fordi det er ille Det er, det er jo
1: kjempe ille ja. altså, Man ser det här på film Man tenker ikke at man skal... At det skulle bli en virkelighet Jeg kjente jo ikke smerten før jeg la meg ned nei, nei. Og da det følte som Rett slett, som armen var i brand ja, ja. At det brente over hele kroppen ja, ja. Så hadde ikke jeg stoppet blødningen da Så da hadde gått veldig ille
8: ja, ja. Når jeg begynte å blø skikkelig Da sa han som skjedde at nå må du bare gå Og ikke ha så mye blod her Men du så kom jeg, deg til legevakta? Ja, jeg bare løp hjemmeover jeg, Løp til mora mi Jeg var jo 17-18 år eller noe sånt den gangen ja. Så gråt som faen og bare løp igjen. Morami kjørte meg til Ulvål sykehus. Ja, det er ikke noe kult det der, altså. Morami begynte å grine og tok av det der, men det svei som fan husker jeg. Det er liksom det jeg husker, da.
1: Det gjør jo så vondt, og
8: det svir, og du... Man må ikke sant, bare man... få vekt den smerten. Ja, altså man tenker, når, når frykten slår inn, så mister man smerten litt også, da. Sånn følte jeg det litt, liksom. Så begynte jeg på det, bare, ja, så gjorde det vondere, liksom. Ja, ja, det det. ja. Hvordan går det med deg i dag, Haval?
1: Altså, jeg har jo den ø, skudtskaden Og den er jo På meg så er det en varig men da, For jeg, har, jeg traff jo en nerve ja. Og halve ja, Halve høyre armen Da fungerer ikke som normalt ja. Så det er jo fire år siden tilbake nå Men ø, som Jeg ser det nå, så er det en varig men Ikke sant? Ja.
8: Er, er, altså, har, har du fått noe angst så eller, sånn, eller sånn, hvis jeg kan spørre om det Eller sånn
1: ja, jeg har jo fått et par diagnoser etter det Da hvor jeg sliter med Ja, hører lyder Eller et eller annet, Eller ja, ja, ja. går ut på kvelden alene eller ja, ja. Ser alltid bak meg Og hvis det smeller bak mig Så reagerer jeg kjapt mm. For det, det gjør jo noe med dig Etter du har blitt skuttet ja, ja.
8: Men for min del har jeg veldig angst For å møte nye mennesker da.
1: Der, det er det samme med meg, faktisk... jeg skjønner hva du mener Du har det... ikke noe
8: mot folk sånn sett, for jeg kjenner dem ikke, ikke Men det den lille, den der ja, Hvem og han, hva tenker han på Eller sånn, du skjønner en angsten da Som... Ja, det er nesten sånn
1: litt paranoia ja, 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 ja. At man eh, tenker, og, ok, hvem er det, hvem er han Ikke sant Og så tenker man seg litt gjennom ja, ja, ja. Hva man har gjennomgått ja, ja. Så det, det kommer jo nå ettertid, ikke sant Ja Nei. Altså det er ikke noe morsomt Å bli skutt i det hele tatt Det
8: Nei, men det er, jo, det er jo folk der ute, i yngre i ungdomsmiljøer, I den nye generasjonen, ja. Ja, som kanskje har luftvåpen, som tänker at det er kult å ha det og ønsker seg ordentlig våpen.
1: Og det er jo en veldig farlig trend som er ute og går nå. At de kjøper sig en softgun eller en gasspistol eller vad de kaller det. Ja, ja. Og så etterhvert så får de tak i en ordentlig våpen nå. De synes det er jo veldig morsomt å gå rundt med det her, da. Men det er jo veldig farlig også. ja. At det kan gå veldig gærent.
8: Mm. Jag har jo sett fra jeg var 17-18 og til nå, når jeg er 35, så er det en utvikling. Det har jo vært en veldig høy utvikling. Det.
1: Veldig jo. Altså, det er jo ungdommer helt ned til 13-14 års alderen ja, som er ute og går med gatter, da, som de kallar det, ja, få pistol. Og Nei, det... de går jo rundt og synes det er tøft og møter opp på, ja, på klubber og ut på byen, eller lager opprør, eller så tar de opp... Pistol og skiter på hverandre, og det er jo det er ikke noe bra
8: deltatt, utviklingen. Nei. Hvis du vipsdreper noen, så må du zone minimum 12 år.
1: Ja, der er du inne i fengsel, der, der sitter du da. da.
8: Det er ikke så kult lenger. Det er det ikke så kult lenger, vi sitter jo i fengsel nå, så vi vet jo hva vi prater om. Det vet vi. Jeg tenker sånn, når man er yngre, man ser ikke helt klart, man tøffer seg for andre, man øh, har ikke blitt utviklet seg nok til å liksom, ta egne avgjørelser for seg selv, kanskje, jeg, jeg vet ikke. Nei, dessverre så blir
1: det jo også brukt av de eldre også. De yngre blir jo rekruttert da, sånn. Av litt eldre i miljøet ja, ja, ja. Og de får litt penger Eller de får litt å røyke på Eller hva det skal være ja, ja, ja. Så, de der, så bruker de eldre Miljøene Bruker de yngre da, På mm. å gå med pistol og, For mm. å bære for dem ja. er, så Dessverre så har det blitt sånn også, i dag.
8: Sånn, helt til slutt av valg Hva skal vi si om det å skutt?
1: Det er bare å unngå å bli skutt Det er
8: bare å unngå det enkelt og greit Det er klart tale og en ting til jeg har si lyst de som er litt yngre og, og på en måte ønsker seg et våpen. Finn på noe annet.
1: Finn på noe annet, ja. Og Vips, så sitter du i
8: fengsel år 20 år. Det, det stemmer verste? det. Er,
1: ja. det er, veien inn til fengsel er veldig kort.
8: Ja, ja, ja. ja.
0: Yes, det er sendingen straks over uh, Habal, var det som gjorde det mest inntrykk på dig uh, i dag? Da? Mest inntrykk? Det er litt vanskelig å si Mest inntrykk? Ja, Olav Rønnebær eller uh, skytegreiene det vet jo selv for det var jo du som forklarte men det som gjorde det mest inntrykk på meg det er jo at du og Noah har fått smaket på kuler og for å få høre hvordan det var uh, er ikke noe jeg har lyst til å, å på så de kordene kan bare holde seg vekk fra mig. Det var ikke noe godt å smake på dem heller For å si det sånt Nei, det tror jeg ikke For Men... det gjør vondt ja. Men uh, hva du skal når vi kommer opp nå? Nei, ja, jeg tror jeg skal prøve å spise litt
1: middag Og vaske cella, tenker jeg ja,
0: Og ja. plage betjentene litt Plage betjentene, ja, ja, ja Jeg orker ikke det i dag Jeg tenker jeg går opp og spiser det Og så tar jeg meg en to timers uh, cowboy strekk ja. Slippe de betjentene
1: I dag er det ikke så fint værre likevel Så det er bare å på cella det
0: Ikke sant? Nei, vi er tilbake om en uke På lørdag så hører dere oss på NRK P2 Klokka 13.30 Eller halv to yeah. Ellers så kan du alltid høre oss på
1: iTunes Eller Soundcloud Til da, ha det! Ha det bra!
6: Røveradion er laget for og av insatte I norske fengsler Tilrettelagt for streitinger av Rubicon For NRK